0: Tervetuloa Taloustaito-liveen. Tänään me tuupataan vauhtia yritysten kasvuun ja ihmetellään, miksi niin iso osa suomalaisista yrityksistä jää pieneksi ja voisiko asialle tehdä jotain. Vierana meillä on täällä Finveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. Moi ja tervetuloa.
1: Moikka ja kiitos kutsusta tänne.
0: Joo. Hei, näetkö sä, että se on ongelma, että yritykset syystä tai toisesta ei kasva?
1: No. Se on ilman muuta ongelma. Itse se on meidän yhteiskunnan näkökulmasta suorastaan ratkaiseva ongelma, että, että jotta meidän talous kasvaa ja siis ihmisten hyvinvointi kasvaa, niin, niin ihan vaadittava ehto on, että myös yritykset kasvavat. Eli nämä, muuten nämä ei ole synkassa ja, ja, ja yhdenmukaisia nämä, nämä tavoitteet. Eli, eli ilman, muuta, ilman muuta kasvua tarvitaan ja, ja oikeastaan ehkä jo vähän pitempään on ajateltu, että sitä kasvua saisi olla vähän enemmänkin kuin mitä sitä nyt on ollut toistaiseksi. Eli eli ihan Suomen talouden toimintakykyyn ei ei voi olla tyytyväinen nyt viimeisen ehkä 15 vuoden jälkeen tai tai finanssikriisin jälkeen näin suurin piirtein. Eli eli kyllä, tässä on on haaste kyllä ja se se pitää ottaa tosissaan.
0: Ja sieltä voi todellakin verotuloja saada, millä ylläpidetään tätä koko yhteiskuntaa.
1: Ilman muuta. Se menee menee juuri näin, että että sieltä tulee... Sekä suoria verotuloja ihan yrittäjiltä ja yritysverotuksen piiristä, mutta sitten yritykset työllistää ja sitä kautta tulee myös palkansaajien verot maksettua. Eli eli tavallaan tällainen taloudellinen aktiivisuus, niin kuitenkin suurin piirtein kaikki tapahtuu niissä yrityksissä ja ja, ja sen takia tämä on todella... Todella tärkeä asia.
0: Mitäs Mauri, jos eka kerrot vähän siitä, että mitä Finvera tekee? Tehän annatte jonkinlaista rahoitusta yrityksille, mutta kuka voi saada teiltä rahaa ja minkälaista?
1: Juuri näin. Me ollaan, voi sanoa, että yritysten pankki, joka on julkisomisteinen. Rahoitusta annetaan lainoja ja takauksia. Etupäässä takauksia nykyään. Joskus menneinä vuosina annettiin paljon suoria lainoja. Mutta tuossa reilu kymmenen vuotta sitten katsottiin ja strategisesti, että että on parempi siirtyä asteittain takauksiin, jotta ei kilpailtaisi pankkien kanssa suoraan. Ja käytännössä miten me siis toimitaan on niin, että jos yrityksellä tulee tarve, saada rahoitusta vaikka investointeihin tai tai ehkä ehkä johonkin muuhunkin asiaan, niin niin me toivotaan, että yritys ottaa sitten yhteyttä omaan pankkiinsa. Ja ja sikäli, kun sitten tämä rahoitus tarvitsee Finveran takauksen, niin niin sitten usein pankin kautta se hoituu hirveän näppärästi, ja me ollaan sitten mukana, tietysti tehdään omat omat, riskitsekkaukset ja ja yritysanalyysimme, mutta yhtä kaikki tätä kautta me ollaan mukana Me ollaan joissain erityistapauksissa myös ihan suoria lainoittajia yrityksille, että esimerkiksi tällaiset uudet EU-tuotteet, ehkä puhutaan niistäkin myöhemmin enemmän EU-asioista tarkemmin, mutta tällainen kun digi- ja innovaatiolaina eli yritysten digitalisaatioon ja ja innovointiin liittyvää toimintaa, jos on, niin niin me voidaan antaa ihan suora laina yritykselle, Tällaisissa tilanteissa se on vakuudetonta ja, ja 150 000 eurosta ylöspäin tuon pari miljoonaan asti. sitten meillä on ympäristö- ja ilmastolaina ja sama juttu, että jos vihreiseen siirtymään ja näihin asioihin liittyen, niin on, on mahdollista meidän antaa, antaa sitten ää, suoraa lainaa. Mutta tämä sanottuna niin, niin ensisijainen väline on kuitenkin ne pankkitakaukset, joita me annetaan.
0: Mutta onko se nyt sit niin, että yrittäjällä ei enää tarvitse olla itsellä kotitaloa tai asuntoa, jonka antaa sitten lainan vakuudeksi, että voi kääntyä ehkä Finveran puoleen?
1: No se, se, se riippuu yksityiskohdista ja, ja, ja tilanteesta ja, ja oikeastaan se riippuu siitä, miten pankit arvioi se, kunkin hankkeen ää, sitten olevan ja minkälaisia vakuuksia sieltä, sieltä tulee. Mut, mutta tota, ää, ja, ja, ja me siis me taataan yritysten lainoja, mutta me ei oikeastaan ikinä taata sata prosenttia siitä lainasta, vaan me taataan siitä osa, leijonankin osa, mutta me kuitenkin halutaan, että pankki ottaa itselleen myös pienen osan, että edelleen pankilla on sitten kannusteet toimia oikealla tavalla.
0: No hei, onko rahoituksen saatavuus pullonkaula syy sille, miksi yritykset ei kasva?
1: No, ensinnäkin tämä on tosi vaikea kysymys. voi, Voi ehkä yleisellä tasolla sanoa, että varmasti on tapauksia, joissa rahoitus on pullonkaula ja koska ihmiset näitä rahoituspäätöksiä kuitenkin tekee, ja siellä tulee aivan takulla virheitä. Ja, ja, ja voi käydä niin, että hyvinkin menestyvä, tai, tai sanotaan, että sellainen hanke, jolla olisi varsin hyvät mahdollisuudet menestyä, niin se nyt ei jostain syystä sitten rahoitusta saa, vaikka olisi ollut syytä saada, saada rahoitusta. Ja, ja, ja tällaisia tapauksia varmasti on valitettavasti, ja, ja, ja tässä mielessä rahoitus on pullonkaula. Jos me nostetaan sitä katset vähän niin kuin ylä, enemmän vielä yl, ylätasolle, niin... Kun me verrataan Suomea vaikka muihin eurooppalaisiin maihin, niin, niin sanotaan, että Suomessa ei ole mitään erityisen selkeää puutetta siellä rahoituspuolella. Et, et, et näyttää siltä, että yritykset kuitenkin saa ihan kohtalaisesti rahoitusta Suomessa EUn keskiarvon verran tai ehkä paremminkin hieman. Et, et siltä se niin kuin iso kuva näyttää. Mutta sitten on, siinä on tosi paljon harmaan sävyjä tässä kokonaisuudessa. Että jos nyt otetaan esimerkiksi kasvuhakuiset yritykset, jos me sun ensimmäinen kysymys liittyy yritysten kasvuun ja mistä me pidetään hirveän tärkeänä sitä asiaa yhteiskunnallisestikin, niin, niin on toki siltä tavalla, että, että siellä kasvuhakuisissa yrityksissä, niin siellä näyttäisi tällä hetkellä olevan jonkin verran rahoituksen pullonkauloja. Ää, tänä aamulla ihan tuossa tunti sitten julkaistiin pk-yritysparometri ja, ja sen parometrin tulosta, Tulokset viittaa juuri tähän suuntaan, että kasvuhakuisilla yrityksillä on tällä hetkellä hieman vaikeuksia se rahoituksen kanssa. Osin asia voi liittyä tähän tilanteeseen, mikä on tällä hetkellä toki haastava ja ikään kuin itsessään aiheuttaa tietynäköisiä rahoitusvaikeuksia, koska koska myös esimerkiksi pankit on vähän tiukempia luottopolitiikassaan tällaisina aikoina, kun on paljon epävarmuutta, sitten toisaalta rahoituksen hinta. On noussut hyvinkin, hyvinkin merkittävästi ja, ja se aiheuttaa sitten sekä kysyntä- tarjotapuolella tarjontapuolella tiettyjä haasteita. Että, että samaan aikaan yritykset ehkä haluaisivat rahoitusta, mutta sit toisaalta jotkut yritykset eivät halua näillä ehdoilla. Eli, eli jos saisi matalammalla korolla, niin sitten ehkä hankkeet olisivat kannattavampia, mutta tällä nykyisellä korkotasolla ja rahoituskustannustasolla niin tilanne saattaa näyttää hieman erilaiselta joillain yrityksillä. Eli, eli sävyjä on paljon. Summaisin ehkä, että et, et laajasti ottaen ää, ei ole rahoitusongelmia, mutta sitten on tiettyjä erityisryhmiä, missä aidosti niitä on. Ja, ja niitä yritetään löytää ja yritetään sitten, kun löydetään ja identifioidaan, niin sitten yritetään toki auttaa parhaamme mukaan.
0: Okei. Okay. Katsotaan tässä välissä meidän ensimmäistä kuviota, eli tota, sitä, että millaisia suomalaiset yritykset on. Ja tuota, tilastokeskuksen dataa meillä on, että Suomessa oli vuonna 2022 hieman alle 600 000 yritystä. Ja niistä 93 prosenttia työllisti alle viisi henkeä ja 96 prosenttia työllisti alle 10 henkeä, eli äärettömän pieniä. On, on pieniä yrityksiä, eikö vaan?
1: On, on mikroyrityksiä. Mm. Ja, ja tästäkin näkee, että työllistää nolla-neljä henkilöä, että siellä ei välttämättä ole sitä yhtäkään työllistä. Eli, eli tämä myös viittaa siihen, että kaikki näistä, näistä yrityksistä, mitä tässä on tosi suuri määrä yrityksiä, tässä on myös alkutuotanto ja, ja maatalous ja tämän tyyppiset ää, alat mukana, niin, niin siellä tavallaan paljon on myös yrityksiä, jotka eivät ikään kuin ole ehkä henkilön se ensisijainen toimeentulon lähde, mm. vaan, vaan saattaa olla myös niin kuin sivu, sivutoimisia mm. yrityksiä näin päin, Mutta yhtä kaikki Paljon on pieniä yrityksiä. Mm.
0: Onko tämä suomalainen erityispiirre vai onko tämä muualla samanlailla?
1: No, ei. no jokainen kansatalous on tavallaan omalaisensa, mutta, mutta kyllä pieniä yrityksiä on paljon myös, myös muualla.
0: Mm. Mutta siellä tota, tosiaankin, jos sieltä yritetään lähteä kasvuun, niin, niin tota, onko niin, että kymmenen henkilön kohdalla on jonkinlainen kynnys, että ei haluta kasvaa siitä isommaksi?
1: Hyvä kysymys. Ähm, siinä ehkä... Voi olla jonkinnäköinen ainakin henkinen kynnys Ää, ja, ja voi olla, että kymmenen henkeä joissain tapauksissa on sellainen kynnys, että sitä tuotantoa ja tekemistä ei kannata lähteä laajentamaan välttämättä voimakkaammin. Siellä ei pitäisi olla mitään tällaista niin kuin lakiteknistä syytä tietääkseni, mikä, mikä aiheuttaisi tällaisia kynnyksiä. Ää, et toisin kuin esimerkiksi YT-lain piiriin joutuminen, niin, niin se tulee tuolla noin 20 henkilön kohdalla. Eli, eli tota, se, on, se voi olla joissain tapauksissa niin kuin pieni, pieni kynnys, mutta kymmenen kohdalla niin, niin ei, ei ainakaan tällaista lainsäädännöllistä kynnystä
0: Joo. ole. No katsotaan meidän seuraava kuvio nyt saman tien, eli tota, yksinyrittäjiä versus työnantajayrityksiä, niin tämä on muuttunut tämä tilanne nyt merkittävästi, eli, eli työllistetään entistä vähemmän.
1: Joo, näin se on. Tämä on kuva, jossa on kaksi, kaksi niin kuin graafia, viiva graafia, mutta tässä on tosi paljon informaatio samanaikaisesti. Mitä tämä yrittää siis sanoa, on, että, että yksin yrittäjien määrä on noussut jo monta vuotta todella voimakkaasti ja, ja jyrkästi, ja samaan aikaan ää, työnantajayrittäjien yrittäjien määrä on laskenut ää, niin kuin, no, suhteellisen merkittävästi. Trendi on koko lailla selkeä. Sitten tässä on nämä ihan viimeiset kehityssuunnat, joihin. Mä en ehkä panisi niin paljon painoa, koska nämä on hyvin luonteisiin tällä hetkellä, vaan odotetaan tässä mm. uud- suhdanteen yli ja katsotaan, mitä, mitä tapahtuu. Mutta joo, nä- näin se on, ja, ja, ja tässä on monta tekijää. Yksi, yksi ehkä tärkein on työelämän murros. Se on, se on muuttunut, ja, ja tällainen niin kuin yksin yrittäjänä tö- työnteko. Sitten on tullut... Niin kuin Mahdollisempaa ensinnäkin meillä on kevytyrittävyys on ma- mahdollista, mutta et se, se on mahdollista muutenkin. Sitten on tullut tavallaan hyväksytympää tehdä yksin yrittäjänä, jos aikaisemmin oltiin melkein aina palkansaajana. Ja sitten sit toisaalta yrittäjien näkökulmasta se ei ole välttämättä ihan huono asia myöskään tai yritysten näkökulmasta. Eli sehän tarkoittaa sitä, että sä pystyt ehkä joustavammin tilamaan ää, alihankintaa sitten ää, tällaiselta yksinyrittäjältä, kuin että sä palkkaisit hänet, jolloin sä ottaisit sen koko työn antajariskin työntekijästä itsellesi. Ja, ja, ja tällainen niin kuin yhteisymmärrys voi olla ihan, ihan järkevä mm-hmm. m- molemmista näkökulmista, sekä yrit, niin kuin ostajan, että sen yksinyrittäjän, joka myy sitä tuotetta. se voi sitten samaan aikaan myydä myös muille yritykselle sitä tuotetta, mitä hän ei pystyisi tekemään, jos hän olisi pelkästään palkansaaja. Eli, eli tässä voi olla hyvin, hyvin merkittäviä synergioita. Mutta se menee sinne, sinne työelämän muutokseen ja murrokseen, mikä varmasti tässä on merkittävästikin taustalla. Olisiko
0: se realistista ja ehkä kenties toivottavaa, että nämä yrittäjät palkkaisi apuvoimia itselleen?
1: Mahdollisesti. Se, se vähän riippuu ja sitten me päästään taas sinne yritysten kasvuun, että mikä kunkin yrityksen tavallaan se, se niin kuin päämäärä sitten lopulta on ja mitä ne haluavat olla. Tiedän, että on paljon yrityksiä, joilla Saattaisikin olla niin kuin, kasvumahdollisuuksia, mutta he eivät ihan hyvistäkin syistä eivät halua palkata sitä ensimmäistä työntekijää, vaan haluaa, haluavat pitää ikään kuin sen yrittäjän vapauden itsellään ja olla yksin yrittäjänä. Jos sä otat siihen kaverin tekemään, niin ikään kuin se sun yksin yrittäjän vapaus tietyssä mielessä se vähän, vähän kaikkoaa. Ja, ja, ja se on ihan mun mielestä okei, kun, kun tietää mitä tekee, niin, niin tämä on ihan, ihan ok. Mutta sitten ehkä se, se niin kuin. Se, kysymys, se vaikeampi kysymys on se, että jos yrityksillä on kasvuhaluja ja yritys haluaisi kasvaa, mutta sitten jostain syystä kuitenkaan ei, ei niin kuin joko kykene palkkaamaan siihen, siihen tekijää tai, tai sitten on jotain muita niin kuin no, vaikka ihan saatavuuteen liittyviä esteitä, niin ne on tietysti ikäviä, ikäviä asioita, koska sillä tavalla me padotaan meidän mahdollista kasvua. Me ei tavallaan käytetä meidän koko potentiaali sillä tavalla ja, ja, ja näitä tapauksia varmasti on. Uh, yhtenä esimerkkinä on työvoiman, uh, niin kun me, meillä on työvoiman saatavuudessa ollut ongelmia, ne on nyt tässä taloustilanteessa, ne on vähän heikentynyt niin kuin tapana on, eli, eli kun, kun ajat ovat huonommat, niin, niin silloin ikään kuin se työvoimapula helpottaa, mutta mut niin kun isossa ja pitkässä juoksussa, kun katsotaan vähän aika aikaväliä, niin, niin uh, monelle yritykselle osaavan saatavuus on ollut Kasvun este. Mm. Ja, ja mä uskon, että me ollaan edelleen vanheneva työvo- äh, yhteiskunta ja me ollaan edelleen, äh, meidän maahanmuutto ei ole, ei ole niin suurta, että se pystyisi kompensoimaan näitä tarpeita, mitä meillä on työmarkkinoilla, niin kun me tästä lähdetään nousuun mä uskon aika varmasti, että nämä, nämä ikään kuin tuo työvoimakapeikot tulevat takaisin ja aletaan taas keskustelemaan näistä asioista.
0: Mm. No miten sä sitten näet, kun Suomessa on tämä Slash, tämä startup-yritysten tapahtuma, joka mm. vuotinen, aika tunnettukin, niin onko sehän sitten harha luulua, että meidän yrittäjäkenttä olisi jotain tällaista, vai voidaanko me olla niin kuin startup-yhteiskunta?
1: No tuota, hyvä, hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että se on, se, siis sikäli jos yrittää. Yrittään stereotypiä pidetään sellaisena, mitä ne ihmiset siellä Slashissa on ja, ja, ja näin, niin se on varmasti niin kuin ihan, ihan harhaluulo että et kyllä yrittäjiä on jokaisen junaan ja, 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 ja ehkä tota, ää, et, ja todella moninainen ää, joukko, ää, mutta että et, et sikäli niin kuin tavallaan ky, kyllä siellä slashissakin se, se ei ole pelkkää pintaa mun mielestä, vaan, vaan siinä on niin kuin ihan aitoa, aitoa sisältöä, ja se ei ole sattumaa, että Slash on syntynyt juuri tänne, ja että se on kasvanut niin suureksi kuin mitä se on, on kasvanut, että kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä siinä sitä sisältöä on, ja, ja tämä Suomen startup-skene on, ja jotenkin mun mielenkiintoista aina puhutaan startup-skenestä, kun puhutaan startup-yrittäjistä tai yrityksistä, mutta mut se, on, se on kyllä mennyt, mennyt eteenpäin ihan selkeästi, ja, ja sen näkee loppuviimeen rahan määrässä, ja, ja varsinkin ennen tätä, tätä sanotaan vielä, Ehkä vuoteen 2022 asti ainakin, ehkä 2023 puolellakin, niin niin rahaa tuli kyllä lisää sinne sinne startup-puolelle ja se on aika voimakas signaali silloin, että siellä tehdään jotain jotain oikein ja jotain hyvin ja ja, ja se on on hyvä asia. Eli eli kyllä meillä, meillä on monenlaisia yrityksiä. Meillä on yksinyrittäjiä, meillä on kasvuhaluisia yrityksiä, meillä on keskisuuria yrityksiä, suurempia yrityksiä, meillä on kaikkea sieltä päältä eri toimialoita. Ja sitten meillä on tällaisia startup-yrityksiä, jotka on siis voimakkaasti kasvuhakuisia ja skaalaamishaluisia yrityksiä, jotka sitten toimii vähän omalla logikallaan sen hmm. esimerkiksi rahoituksen puolesta.
0: Niihin varmaan saakin rahoitusta helpommin sitten, jos on hyvä idea.
1: No, no joo, joo. Toi on. Tuosta voi olla varmaan montaa mieltä, että, että saako helpommin, mutta, mutta tota, joo, siellä on omat, omat ehkä tällaiset ää, suoremman sijoituksen venture capital tai enkelisijoittamisen tämän tyyppiset asiat sitten, kun se, mm. siellä on niin kuin omat, omat niin kuin lainalaisuutensa sitten, miten se, miten se toimii, mutta en mä sanoisi, että se startup-puoli sinänsä näin yleisemmin ottaen mitenkään helppoa, vaan se on tosi vaikea, vaikea kokonaisuus ja, ja se on myös rahoittajan näkökulmasta vaikea kokonaisuus, myös meidän näkökulmasta vaikea kokonaisuus, koska ää, tällaisen niin kuin klassisen startup-yrityksen riski, että sen toiminta loppuu tai menee peräti konkurssiin, niin se on valtavan suuri. Eli sulla pitää olla hirveän paljon niitä yrityksiä, jotta sieltä voi nousta se yksi, yksi helmi, millä sitten ikään kuin katetaan ne kaikki kulut, mitä on tullut niistä muista yrityksistä, joista ei välttämättä tullut yhtään mitään muuta kuin, muuta kuin menoja. Ja se on erityyppinen logiikka, kun sitten taas tällainen, sanotaan keskimääräinen yritys menee pankkiin ja sanoo, että mulla on tällainen hanke, että voisinko saada rahoitusta, niin, niin nämä, on, nämä on hyvin erilaisia kuin logikoita, mitkä tässä toimii mm-hmm. sen takia ne rahoituspuolenkin jutut on erilaisia ja itse asiassa sen takia, Pankkirahoitusta startupille siinä ihan varsinkin alkuvaiheessa, niin sitä nyt ei ehkä hirveästi ole, vaan silloin on nimenomaan nämä enkelisijoittajat ää, tai, tai jonkinnäköiset sijoitusrahastot, jotka siellä mm. usein toimii. Mm.
0: No yksi asia, mikä tällä hetkellä on käynnissä, niin on, on tota sukupolven vaihdokset mm. yrityksissä. Niin Miten tämä, tämä sujuu? Löytyykö sieltä jatkajia näille kaikille väistyville?
1: Joo, just näin on sukupolven vaihdoksi ylipäätänsä ää, jos, ja, ja, ja usein jälkipolvi ei halua tai, tai ehkä osaaminen ei ole sellaista, niin, niin ihan sitten muunlaisia omistajanvaihdoksia on. No, no, tuota, se on hirveän tärkeä asia, että me saadaan pidetty tai ikään kuin jatkuvuus yritysken, tietty jatkuvuus meidän yrityskentässä olemassa. Näyttää tällä hetkellä siltä, että, että ikään kuin, jos me katsotaan yrittäjien halua vaikka myydä oma, oma yritys seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin se on, se on pitkään ollut nousussa. Eli ikään kuin voi sanoa, että tarjonta ja se odotus siitä tarjonnasta niistä yrityksistä, jotka tulee markkinoille myyntiin, niin se on, on niin kuin kasvussa. Ja, ja, ja mä veikkaan, että et, et esimerkiksi väestön ikääntyminen tässä on kyllä tärkeässä roolissa. Mutta sitten saman aikaan, kun me katsotaan vaikka just PK-barometriä, mihin äsken viittasin, niin, niin et, et kuinka iso osa yrityksistä haluaa ostaa yrityksen, niin siinä on vasta ne suunta. Eli... Eli niiden ikään kuin ostaja yritysten ostohalukkuus sitten taas alenee ajassa. Ja, ja nämä menet siis väärin, väärin suuntiin tavallaan. Mm. Ja, ja, ja sitten tulee herkästi ehkä sellainen ajatus, että nyt tässä on jotain mismatchia, jotain niin kuin jokin ei kohtaa siellä markkinoilla tällä hetkellä. Ja, 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 ja siltä näyttää ihan lukujenkin valossa valitettavasti. Eli omistajavaihdosten määrät on ollut vähän laskusuunnassa. Laskus tässä viime aikoina, eli tässä on, niin täs on ilman muuta haastetta, mm-hmm. ja, ja no, ensimmäinen haaste on vielä entistä tarkemmin yrittää selvittää, että mistä, mistä tämä, niin kun, tämä niin kun johtuu, tämä, tämä ikään kuin ilmiö, onko esimerkiksi niin, että ne yritykset, jotka on myynnissä, niin ne on vaan väärillä, väärissä paikoissa, myyjä on nivalassa ja, ja ostaja on Helsingissä, niin, niin äh, siinä ei välttämättä kauppaa sitten synny mm-hmm. Tai sitten sit on myös mahdollista, että ää, myytävän yrityksen, joka siis usein on, on, on pieni yritys, niin siihen on sitoutunut niin paljon sen omistajan osaamista, että ikään kuin sun pitäisi ostaa se omistaja sen yrityksen mukana, jotta se, jotta se yritys voisi mm. toimia, mutta koska sen omistajan idea on vähän niin kuin vaikka jäädä eläkkeelle, niin, niin se ei onnistu, ja silloin sitä yritystä mm. voi olla vaikea kaupata. Ja tämän tyyppisiä ilmiöitä mm. siinä varmasti on. Eikö
0: jossain... siinä voisi tehdä toimialajärjestelyjä, ostaa saman alan yrityksiä ja panna yhteen ja sillä tavalla saada kasvua?
1: Kyllä varmasti, kyllä varmasti, että et, tuota, mä luulen, että mahdollisuuksia kyllä, kyllä on, ja, ja, ja tollainen innovatiivinen ja innokas yrittäjä varmasti ne itse löytää ja, ja, ja tekeekin vaikka tämän tyyppisen järjestelyn, jos, jos se näkee sen kannattavaksi. Uh, että et, joo, et, et, et yhtä kaikki niin nämä omistajan vaihdosjärjestelyt, ne on aika, aika tärkeitä ihan niin kuin monestakin mm-hmm. näkökulmasta. Ja me ollaan niissä Finvera verran myös, myös mukana tällä puolella.
0: Joo. Hei, me kysyttiin tota, myös meidän Instagram-seuraajilta, että miksi yritykset ei kasva, mitä he luulevat. Niin siellä tota 42 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että rahoituksen puute on, mm-hmm. on se tärkein syy. Ja työvoima ja osaamisen puute oli sitten 32 prosenttia vastaajista, piti sitä, sitä tärkeimpänä syynä. Halun puute 18 prosenttia, idea, tuote tai palvelun puute 8 prosenttia. Miltä mm. nämä kuulostaa nämä? Öö,
1: Mitäs mä nyt sanoisin? Sanotaan näin, että ensinnäkin nämä ilmiöt, mitä tässä on, niin ne on ihan, ihan oikeita mun mielestä. Öö, ehkä nämä prosenttiosuudet on, on hieman yllättäviä. Jos jos sanotaan näin, näin, että että yli 40 prosenttia rahoitusrajoitteisiin liittyen, niin sanotaan, että se on ehkä, kun katsotaan näitä aikaisemmin tehtyjä koko maan kattavia tasapainoisia kyselytutkimuksia, niin se on on ehkä ehkä paljon ja, ja, ja aika suuri osuus. Ää, mutta et, et kenties tällaisessa lievästi leikkimielisessä sosiaalisen median kyse, kyselyssä, niin, niin näin, näin saattaakin ole, olettaa, että tällä sieltä tulee. Et sinänsä sanon, että ilmiöt ovat, ovat kyllä niin kuin oikeita ja tärkeitä. Ja joka ikinen näistä ilmiöistä on sellainen, jo, johon pitää niin, niin kuin erikseen paneutua. Esimerkiksi ihan poliittisten päättäjien taholta, mutta myös meidän toimijoiden taholta, että miten me voidaan näitä, näitä asioita auttaa.
0: Mm. Mutta... Tota... Voidaan nyt puhua tietenkin enemmänkin siitä EU-rahasta, mistä aiemmin viittasit siihen, mutta mistä kaikkialta rahaa yritys ylipäänsä voi, voi saada?
1: Yritys voi no, jo, joko niin kuin omapääomanehtoisesti tai vieraanpääomanehtoisesti lähtö, lähtökohtaisesti, kun puhutaan viiraasta pääomasta, niin puhutaan siis näin ehkä kansan kielellä yleensä ihan lainasta. Otetaan lainaa, ja, ja mistä otetaan lainaa, se on yleensä pankista, ja, ja, ja Euroopan ja Suomen niin rahoitusmarkkinat on hirveän pankkivetosia. Et kyllä se, kyllä se niin pankki on... On meillä jotain muitakin toimijoita tullut siihen niin kuin viereen, mm. ä, m- mutta tota, se on isossa kuvassa vielä aika, aika vähäistä. Ehkä, ehkä se lisääntyy se toiminta tulevaisuudessa, se jää nähtäväksi vielä, mutta et, et toistaiseksi se, se yleisin tapa on, on mennä pankkiin. Mm. Ja sitten on tosiaan, ä, voi olla osakeanteja tai jotain tämän tyyppisiä... Mahdollisuuksia ää, tai, tai ihan sitten niin kuin saa jonkun tahon ihmisen ää, toisen yrityksen sijoittamaan oman, oman yritykseen ja, 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 ja sillä tavalla pystyy rahoittamaan sitten, sitten tekemistään, että et tällaisia vaihtoehtoja ää, kyllä on.
0: Mm, eikö se ole sanonta, että friends, fools and family vai <laughs> näin. Näin. tämä näin. ihan alkuvaiheen rahoitus ei ehkä ole ihan helppoa, ei ehkä pankistakaan saa.
1: So, no se so on just näin, ja se, se alkuvaiheen rahoitus, joka, joka meillekin on hirveän tärkeää, niin, niin se on ja, ja, ja sen takia itse asiassa me ollaan ihan kovinkin mielellään läsnä sieltä takaamassa näissä tapauksissa, niin ne on hankali siinä, siinä mielessä, että usein nuorella yrityksellä varsinkin, niin niillä saattaa olla hyvä idea mutta niille ei ole vielä oikein konkreettista näyttää sille, ja, ja miten se sitten pankin suuntaan näyttäytyy, on, että jolle ei ole vaikka kassavirtaa. Jo, jo, ikään kuin ei, ei ole pysyvää rahavirtaa yritykseen, ja, ja se saattaa monissakin tilanteissa näyttää pankin näkökulmasta ää, ikään kuin liian riskialttiilta projektilta, ja, ja, ja silloin saattaa se, se niin kuin laina tai rahoitus jäädä, jäädä saamatta, ja, ja, ja tämä on tosi huono juttu, jos nämä ideat on kauhean hyviä. Eli, eli silloin pitäisi löytää erilaisia keinoja, että se hyvän idean omaava yritys kuitenkin saisi sellainen, vaikkei sillä sitä kassavirtaa hirveästi vielä siinä vaiheessa.
0: Mm. No oliko näin, että suomalaiset hakee liian vähän EU-rahoitusta, että sieltä voisi olla saatavissa enemmän?
1: Kyllä, hakee ilman muuta. Ilman muuta hakee siis, siis EU tällaisena, tällaisena unionina, johon mekin maksetaan ihan merkittäviä summia jäsenmaksuja, niin, niin kyllä lähtökohta pitäisi olla, että et, Yritettäisiin saada kaikki raha takaisin, mitä vaan saatavissa sieltä, sieltä on. Ja, ja kyllä mun käsitys näin isossa, kehi, isossa kuvassa on, että suom, suomalaiset hakee liian vähän. Että et on kyse sitten tai mistä tahansa muusta, niin, niin liian vähän haetaan. Pitäisi hakea huomattavasti enemmän, vaikka ei, ei tarve aina edes olla ihan täysin tosissaan. Voi, voi niin kuin vähän kokeilla kepilläkin jäätä joskus ja, ja, ja näin. Että et, et kyllä pitäisi hakea huomattavasti enemmän. Ää, rahoituspuolella, mm, no joo, varmasti sielläkin haetaan liian vähän. Ää, se on, se on tehty vähän, vähän eri, eri niin kuin maailma sillä tavalla, kun, ei, kun ehkä maailma voi jakaa tässä, tässä niin kuin kontekstissa niin suoriin avustuksiin, joka on rahaa EU-budjetista johonkin paikkaan. Ja sitten on tällaiset rahoitustyyppiset instrumentit, eli niin kuin lainataan rahaa ja se raha yleensä maksetaan takaisin. Niin, niin kyllä, kyllä, ne suorat tuet olisi vielä ehkä tarkempi saada kondikseen Suomen osalta. Mutta sitten tässä rahoituskehikossa, niin että esimerkiksi Finvera on nyt hakenut tosiaan, meillä on kaksi tuoretta uutta instrumenttia. Meillä on se digia-innovaatiolaina ja meillä on ilmasto- ja, ja nämä molemmat on eu taustaisia rahoitusvälineitä. Eli me myönnetään nämä lainat, mutta sitten EU takaa sitä meille joka mahdollistaa sitten sit taas ää, niin kun, antaa meille riskinoton suhteen, mikä on, mikä on hirveän näppärää. Mutta tämä sanottuna niin kieltämättä, kun noin meidänkin asiantuntijat, jotka on sitten jumpannut näitä rahoituksen ehtoja tuonne EU-suuntaan, niin miten mä nyt pyöreästi sanoisin, siinä on, siinä on tie, tiettyä oppimista vielä tämän byrokratian suhteen. Että se ei ehkä ole ihan tuulesta temmattu se ajatus, että Eurooppa osaa kyllä säännellä, ja, ja me, me, meillä on täällä aika byrokraattista verrattuna vaikka, vaikka Yhdysvaltoihin. Mutta että mä toivon, että, että nämä on kuitenkin nämä rahoitusvälineet, ne on joiltain osin vähän uusiakin, niin että, että niin kuin EU-toimijat oppisivat kierroskierrokselta, että miten näitä asioita kannattaisi tehdä paremmin ja, ja mitä asioita vaikka kannattaa tehdä. Uudelleen ja uudelleen vähän niin kuin toistetaan, että jos ollaan tehty pari vuotta sitten, sitten niin kuin joku asia, niin sitten me tehdään se taas uuteen instrumenttiin, sama organisaatio, uudelleen se sama asia. Tämän tyyppisiä hyvin perusasioita EU oppisi tätä prosessia optimoimaan ja, ja, ja kun sitten tulee matalaman kynnyksen ää, niin välineitä, niin, niin varmasti sitten sit käyttäjätkin osaavat entistä paremmin hakea sitä, sitä EU-rahaa sieltä.
0: Joo. Me voitaisiin katsoa meidän seuraavaa kuviota, jos saadaan ruudulle. Eli täällä on tämmöinen rahoituskuilu. Tämä on Maurilta tullut kuvio, niin se varmaan itse voit kertoa, että mi- mitä tässä on.
1: Joo, rahoituskuilu kertoo ää, yksinkertaistettuna sen määrän yrityksiä, jotka, jotka tarvitsevat rahoitusta miinus niiden yritysten osuus, jotka jotka ovat saaneet rahoitusta. Ja niiden välinjää sitten tämä rahoituskuilu. Eli eli voi puhua jonkinnäköisestä rahoitusrajoitteiden indikaattorista. Eli
0: mitä korkeammalla se on, niin sitä vaikeampi on saada rahoitusta.
1: Just näin. Siellä on isompi osa yrityksistä silloin jäänyt ilman
0: rahoitusta. Eli tästä näkee, että vuonna 2012 oli erittäin vaikea saada rahoitusta.
1: Joo, silloin tämä rahoituskuilu oli, oli korkea. Kyllä, ja, ja tämä on niin kun, no tuolloin oli eurokriisiä, oli päällä tuolloin, finanssikriisi oli vielä siinä aika, aika lähellä menneisyydessä, 2009 oli se suuri, suurin BKT-tiputusvuosi silloin, niin, niin, ja, ja sitten eurokriisi alkoi alko tuossa eilu vuotta sitten, tosiaan, niin, niin siinä oli näitä, näitä sitten taustalla, minkä takia tuolloin rautustilanne oli, oli haastava, mutta aika Sanotaan, että suhteellisen nopeasti sitten kuitenkin toivuttiin ja ja oikeastaan koronaan asti asiat meni ainakin tämän mittarin suhteen ja ja ehkä yleisemminkin Euroopassa ihan ihan hyvin. Nyt me nähdään tästä kuvasta taas sitten, esimerkiksi korona näkyy siellä aika selkeästi. Siellä näkyy myös koronan jälkeinen nopein elpymisen vaihe vuonna 2021. Se oli hyvin nopein talouskasvun vaihetta Suomessa ja ja, ja muualla. Ja sitten me nähdään tämä viimeisin. On tuma, jota, jota oikeastaan voi sanoa, että rahoituksen puolella jo 2022 jälkipuoliskolla al, al, alkoi näkymään ja, ja, ja se itse asiassa näkyy tässäkin graafissa. Mm. Nyt. Ja, ja nyt ihan viimeisimmät luvut, luvut, varsinkin Suomen osalta, niin itse asiassa mennään vielä heikompaan kuin mitä euroalueella mm. ää, keskimäärin mennään. Mm.
0: No miten sä näet, että tämä tästä menee eteenpäin, että vaikeutuuko rahoituksen saaminen entisestään?
1: No... <köhön> Tämä on oikeastaan kytköksistä vähän yleisempään talouskuvaan ja miten, miten tulkitsee sitä lähitulevaisuutta. Ää, voi olla, että tässä tulee vielä yksi mittaus, mittauskerta, jossa, jossa luvut ei näytä hirveän hyviltä. Mutta kyllä mä uskon itse tässä vaiheessa ja, ja, ja ekonomistiana sanoi, että jos mitään suurta ja yllättävää ei tapahdu, mitä on vaikea siis ennustaa. Niin, niin mä sanoisin, että vuoden jälkipuoliskolla varmaan lähdetään jo nousuun. Ää, ja, ja investoinnitkin lähtee varmasti ensi vuoden jossain kohtaa ehkä ensimmäisen vuosipuoliskon vetämään, niin, niin tuota, si, siinä mielessä uskon, että tämä rahoituskuilukin lähtee tuosta sitten kaventumaan. Ja yhtenä hyvin tärkeänä tekijänä on luonnollisesti keskuspankin rahapolitiikka, eli mihin se Euroopan keskuspankki sen korkotason nyt sitten liimaa ja missä vaiheessa EKP lähtee alentamaan. Tätä korkotasoa, joka tällä hetkellä on siis, siis mm. korkea. Ja sitten tässä se riippuu siitä, että miten euroalueella taloudella menee. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että ei, ei, ei mene ehkä superhyvin, mutta inflaatioon vielä vähän odotetaan alentuvan. Ja, ja tässä on vähän tällainen odottava, odottava tunnelma, ja odottavan aika on vähän pitkä tässä, tässä kont- kontekstissa. Niin, niin että et tapahtuuko se nyt sitten alkuvuoden puolella, tämä ensimmäinen koronlasku, vai se sitten lähemmäs vaikka... No, syksyä.
0: Mm, niin, ja se vaikuttaa sitten näihin investointihaluihin. Että...
1: Juuri näin, se vaikuttaa. Tosin ehkä se, se reunus tässä, tässä pilvessä on se, että aika selkeästi EKP on viestinyt, että, että korkoja ei varmaan tulla nostamaan enempää. Eli, eli, eli ikään kuin se yläraja on nyt saavutettu, eli se epävarmuus sinne korkojen nousuun päin on lähtenyt. Ja se on jo itsessään yrityksellä positiivinen merkki, että varmastikaan ne rahoituskustannukset ei enää sitä kautta niin kuin nousee. Nyt pikemminkin sitten odotetaan näitä positiivisia yllätyksiä mm. tässä
0: mm. kohtaa. No hei, jos sit puhutaan siitä, mitä kaikkea yhteiskunta voi tehdä, että saataisiin yritykset kasvamaan, niin työmarkkinat on yksi, minkä itsekin tai aiemmin esille. Niin voidaanko me vaikuttaa, tai miten työmarkkinoihin vaikuttamalla voidaan saada yrityksiä kasvamaan?
1: No, no kyllä, joo. työmarkkinat on äärettömän... Tärkeä, koska yritykset palkkaavat työntekijöitä, mm. joten, joten on tärkeää, että miten tämä synergia ää, toimii. Ää, olisi hyvä, että et varsinkin tällaisissa taantumissa ja, ja ää, lamoissa niin, niin työmarkkinat olisivat suhteellisen joustavat, koska tällä tavalla me päästään, ikään kuin, ää, ne työmarkkinat mukautuvat paremmin muuhun talouteen, ää, ja, ja, ja tämä pätee siis sekä nousussa että laskussa. Ja, ja, ja se on yrityksille hirveän tärkeää, että on erilaisia ää, venttiilejä, joista päästään sitten sit, niin ilmaa ja höyryä, höyryä pois silloin, kun on, on sen tarve. Ja valitettavasti joskus yrityksen on ikään kuin ihan selviämisensä takia ää, leikattavaa vaikka menoja ja kustannuksia, jotta se selviää. ei joskus se tarkoittaa tosi ikäviä esimerkiksi irtisanomisia, että et se, se on tosiasia ja näin se on. Ja näin se on aina ollut ja, ja varmasti tulee olemaan. No, meillähän on esimerkiksi lomautusjärjestelmä, joka on ää, ehkä jossain määrin poikkeuksellinen, ainakin tässä muodossaan se on hyvin poikkeuksellinen verrattuna muuhun ma- maailmaan, ja se on osoittautunut melko toimivaksikin järjestelmäksi. Esimerkiksi nyt koronan siinä ensi vaiheessa niin, niin mun käsitys on, että, että, että niin lomautusjärjestelmä pelasti monta yritystä ja, ja myös sitä kautta monta työpaikkaa sit muutaman kuukauden mm. aikajänteellä. Et se oli, oli niin kun hirveän tärkeää. Sitten työmarkkinoihin liittyy ehkä myös palkan asetanta, eli, eli millaiset palkkasopimukset tehdään yhteiskunnassa. Ja, ja, ja se, on, se on myös tärkeää. Ehkä tämä kustannuskilpailukyky laajemminkin on tärkeää. Eli, eli ää, ikään kuin lähtökohtaisesti... On hyvä, että palkkaa, ekonomistit aina sanoo vähän tällaisen niin kuin epä, epäselvän, että palkkaa tulisi maksaa tuottavuuden mukaan. Ää, eli, eli tavallaan se käytännössä, mitä se tarkoittaa, on sitä, että, että palkkakustannukset eivät, eivät saa nousta liiaksi suhteessa siihen, mitä mahdollisuuksia yrityksillä on maksaa palkkaa. Ja jos näin käy, niin sitten on ongelmia tiedossa. Ja, ja näin, näin kävi finanssikriisin jälkeen kun meidän kustannustasolla ajasti, myös toki muut erät, mutta mut myös palkat siellä nousee aika voimakkaasti, ja me ajaduttiin tällaiseen kustannuskykyongelmaan, joka oikeastaan vasta sit korjaantui niin lopulta kilpailukyky sopimukseen, ja, ja, ja niin kuin muistetaan, niin se oli, se oli poliittisesti aika, aika muista aikaa, silloin oli mielenosoituksia oli, oli torilla, ja, ja oli, oli tosi voimakas retoriikkaa julkisuudessa, ja, ja se oli, se oli niin siinä mielessä hankalaa, ja ehkä... Tavallaan epätoivottavaakin siihen suhteessa, että, että, että mitä oli ikään kuin vähän niin kuin pakko tehdä osittain, olisi suonut, että olisi ollut parempia tapoja tehdä se, mitä tehtiin. Mm. Ja nyt kun mä katson tätä maailmaa tällä hetkellä ja, ja en luo lehtiä ja, ja, ja tota, ajelen junalla tai eilen en, en ajellut junalla esimerkiksi ja näin edespäin, niin, niin mä näen tässä aika selviä yhtä, yhtä, yhtä mä kohtia sinne, sinne kilpailukykysopimuksen sorvaamisen aikoihin ja, ja, ja jälleen kerran, okei, okay, nyt on isoista paketeista kyse, kyse hallituksen puolelta, mutta yksi osa tässä on myös tämä vientivetonen malli, minkä takia ää, monet ää, niin tota, tahotkin osoittavat mieltään eri, eri tavoin ja, ja, ja tämä on niin mielestäni sillä tavalla vähän ongelmallista, että me ollaan oikeastaan EU- tai sanotaan euroalueeseen liittymisen jälkeen me ollaan me ollaan viimeistään siinä vaiheessa tiedetty, että meillä pitää olla jokin tapa, että jos käy niin, että kustannuskilpailukyky heikkenee, niin meillä pitää olla jokin tapa sitten ratkaista se ongelma, että me saadaan se kilpailukyky takaisin ja päästään niin kuin jälleen käsiksi maailmanmarkkinoille paremmin. Mutta me ei valitettavasti, ja, ja tämä liittyy siis siihen, että aiemmin meillä oli aina se D-pilleri, devalvaatio, jota pystyttiin käyttämään. Nykyään meillä ei ole yksinkertaisesti sitä käytössä. Me, meidän on tehtävä muunlaisia toimia, jotta me voidaan palauttaa meidän, meidän kansantalouden kilpailukyky, niin, niin me ollaan tiedetty, että me tarvitaan siis jotain sen devalvaation tilalle. Ja meillä on ollut tässä 25 vuotta aikaa käytännössä mm-hmm. sorvata jotain mallia, mm-hmm. vaikka yhteistoiminnassa, kolmikannassa, kaksikannassa, miten tahansa. Me ollaan tiedetty ongelma, ollaan, ollaan tota, mutta me ei olla tehty sitä. Ja, ja tämä on niin siinä, siinä ongelmana, ja nyt... Hallitus sitten omalta osaltaan keinoista voi keskustella, onko se järkeviä vai ei. Mutta hallitus nyt tekee ikään kuin tästä näkökulmasta omanlaistaan politiikkaa. Ja nyt, ja nyt siitä on noussut hirveä, hirveä kalapalikki. Ja tämä on asia joka olisi pitänyt hoitaa 20 Joo. vuotta sitten valitettavasti. Mutta tässä
0: täytyy miettiä niitä, niitä tota, Saksaa ja Ruotsia ja näitä, jotka on meidän
1: just kauppakumppaneita
0: näin. ja verokkimaita. No,
1: just näin. Ja tässä on se taustalla, että yksi... Niin kun, Kilpa, kustannuskilpailukyky, laajemminkin kilpailukyky totta kai, mutta kustannuskilpailukyky se on tällainen niin kuin välttämätön ehto, jotta suomalaiset yritykset pärjäävät vientimarkkinoilla. Se ei ole vielä riittävä ehto, eli, eli sitten pitää olla paljon muutakin, pitää olla sitä osaamista, pitää olla hyvä tuote ja pitää olla ka, niin kuin monet muut asiat niin kuin kunnossa sen mm. yrityksen näkökulmassa, mutta jollei sitä kustannuskilpailukykyä siellä ole, niin se valitettavasti menee aika vaikeaksi, aika nopeasti, koska maailma on iso paikka ja siellä on kilpailu ja jos me niin kuin, tavallaan, museet, niin kuin, ei pärjätä verrattuna meidän verokkimaihin niin ongelmia tulee yrityksille ja sit sitä me ei haluta, koska vienti on meille hirveän tärkeä Su- Suomelle kansakuntana.
0: Mm. No hei, toinen asia, mitä yhteiskunta voi tehdä, jotta yritykset kasvaisi, niin on verotus. Jos katsotaan meidän etelänaapuriin Viroon, niin siellä, onko siellä investointi helpompaa? Siellä ei tarvi välissä maksaa veroja, vaan voi käsittääkseni suoraan sinne investoida.
1: Joo, ähm, no ainakin ne kannusteet on kohdellaan. Mm. Äh, eli, eli kyllä niin kuin se Viron malli on aivan selkeästi sellainen, joka tukee investointeja yrityksille. Mun mielestä siitä ei ole kahta kysymystäkään. Ehkä se olennainen kysymys liittyy siihen, että onko se investoinnit aina sitten järkeviä. Eli kun siellä on tämän tyyppinen järjestelmä, niin ehkä nämä anekdootit siitä, että että yrityksellä on aika hienot autot sitten sitten siellä ja, ja muut kalliit kalliit niin kuin tällaiset kestokulutushyödykkeet on yritysten taseiden sisällä, niin, niin että suuntautuuko se sitten välttämättä oikein näiden kannustimien kautta. Kyllä mä olen aivan varma, että merkittävä osa suuntautuukin oikein, ja yritykset haluaa kasvattaa toimintaa, laajentaa toimintaansa sitä kautta. Mutta toki siellä on aina pientä vuotovaikutusta, ja kai tämän tyyppisissä välineissä aina pitää hyväksyä, että on tietynäköistä, Vuoto, vuotovaikutusta, mutta verotus on tärkeää tässäkin yhteydessä ja ilman muuta yritykset reagoivat niihin kannustimiin, mitä on ja, ja mitä enemmän me jotain verotetaan, niin yleensä sitä vähemmän me sitä saadaan, Näissä se sääntö vaan menee ja se pätee tässä tapauksessa
0: myös. Mm, mutta meillä on aika vakaa toi verotus ollut ja ilmeisesti ei, ei kuitenkaan mitään hirveitä tarvetta Ehkä, niin, no sillä tavalla voisi saada purskeen sinne yrityksiä S- kasvamaan. Sillä
1: voisi saada purskeen, no joo, mä oon samaa mieltä sun kanssa, että et Suomen yhteisöveroaste esimerkiksi, se on, se on melko kilpailukykyinen kuitenkin. E- mun mielestä ei, ei nyt ole, en, en mä näe mitään suurta, suurta syytä, että sitä pitäisi la- lähteä sen paremmin nostamaan kuin laskemaankaan. Et enemmänkin vähän tällainen odottava fiilissä katotaan katsotaan mitä, mitä ikään kuin muut, muut kilpailijamaat tekee ja, ja sitten reagoidaan, jos siellä tapahtuu sitten tuota, merkittäviä muutoksia. Ää, onhan näitä ehdotuksia ihan, ihan uskottavilta tahoilta sinänsä tullut, että et alennettaisiin yhteisöveroa vaikka kohti sitä 15 prosenttia, mikä nyt on tämä tietynlainen minimi ää, näille yhteisöveroasteille. Kyllä siihenkin logiikan saa tietysti taustalle, että et se, on, se on niin kuin niin sanoit, niin tavallaan purske, sille niin kuin yritystoiminnalle, ja jos meillä sitä on vähän liian vähän, ja jos meillä on investointeja vähän liian vähän, niin varmasti se on, menee hyvä, hyvään suuntaan, mutta tota, en mä näe nykyjärjestelmää mitenkään erityisen ongelmaisena.
0: No hei, sitten jos puhutaan tuosta kustannustasosta, niin eikö meillä kuitenkin esimerkiksi insinöörityö ole kansainvälisesti vertailtuna halpaa ja laadukasta?
1: Niin, aivan saako halpaa ja hyvää samassa paketissa, mutta, mutta tuota, kyllä se varmaan näin on. Öm, Siis verrattuna moneen maahan, niin, niin käsittääkseni meidän, no ensinnäkin meidän insinöörityö on melkoisen niin kuin, laadukasta. Ja, ja, ja toisaalta niin, niin se ei ole kalleinta maailmassa, jos verrataan maailman suurimpiin metropoleihin, niin, niin, niin kuin varmaan meidän insinöörien äh, työvoimakustannus on, on matalampi kyllä äh, se, että mihin kohtaan se sitä janaa sitten mahtaa mm. tarkalleen ottaen asettua, niin mä en ole, mä en ole varma. Ei, tokkopä Suomi sieltä halvemmistakaan päästä samaan aikaan on. on. Et, et, mutta, mutta joo, tämä on niinku hyvä, hyvä pointsi. Että ehkä näin, niinku, jos yritykset olisivat sellaisia, siis laajasti, että et olisi insinööriä ja, ja tietokone ja, ja sitten tehdään asioita, niin, niin sitten varmaan mä luulen, niinku todella... Se menisi just näin, että että koska on kustannustehokkaita insinöörejä, jotka osaa asioita, niin kaikki menisi hyvin, mutta käytännössä yrityksellä on, varsinkin jos lähtee valmistavaan teollisuuteen, niin siellä on hirveän paljon kaiken näköisiä panoksia, muuta kuin se suunnittelu tuo, tai sitten se mitä insinööiden tekee ikään kuin siinä prosessin prosessin myötä, mutta siinä on niin paljon kaikkea muuta, ja ja nämä kustannukset on myös hirveän, hirveän olennaisia siinä kustannuskilpailukyvyssä, ja ikään kuin tässä mielessä, niin, niin siellä on niin paljon valumaa, että et sitä pitää saada katsoa
0: Ja sitten varmaan on vaikeaa rekrytoida tänne niitä huippuosaajia ulkomailta, jos meillä ei makseta riittävästi verrattuna muihin maihin.
1: No se on ilman muuta näin. Kyllä, kyllä. kyllä. Et, 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 ähm, mä luulen itse asiassa, että et, et ehkä monissa tapauksissa pitäisi maksaa vielä vähän enemmän kuin jossain muualla, että tulee Suomeen, koska... Suomi on ehkä hieman kuitenkin spesiaalipaikka, ja ihan kaikkien niin pirtaan Suomen esimerkiksi ilmasto ei, ei sovi. Ja sitten pitää muistaa, että se ei ole pelkästään se ihminen, joka tulee, vaan hänellä on usein perhe ja lapset mukana. Ja, ja, ja siinä on niin kuin, myös toinen kitkatekijä, että se ei riitä, että vaikka tässä tapauksessa insinööri sopeutuisi Suomeen, niin kuin koko perheen pitää sopeutua Suomeen, et, et siinä, siinä pitää olla niin kuin, kompensoivia kompensoivia tekijöitä kyllä niin kuin mm. paljonkin, ja palkka on yksi sellainen sitten.
0: Joo. Katsotaan meidän seuraavaa kuviota, eli siellä on semmoinen kuin työn tuottavuus. Tässä siis tosiaankin näkyy, alimpana on Suomen käyrä, ja sitten siellä ylhäällä on, on ilmeisestikin Ruotsi ja Tanska taitaa olla siellä mm. ylimpänä. Minkä takia Suomi on näin paljon alempana työn tuottavuudessa?
1: No, tämä on erinomainen kysymys ja jos siihen tietäisiin vastauksen, niin, niin se pitäisi heti, heti korjata ja toisaalta vaikka tietäisiin vastauksen, niin se ei silti välttämättä olisi helppo korjata. No, äh, sanotaan, teorioita on, on monenlaisia, äh, liittyy ikääntymiseen äh, es, esimerkkinä, äh, liittyy niin tavallaan äh, ehkä... Ylipäätänsäkin tähän innovaatiotoimintaan, investointitoimintaan, niihin kannustimiin, mitä, mitä siellä on, että tuottavuus ei ole noussut Ää, ja voi, saattaa liittyä verotukseen, saatta, saattaa liittyä julkisen sektorin toimintaan myös, mutta yhtä kaikki tämä on valitettavasti vähän surullinen kuva eli suurin piirtein finanssikriisistä, finanssikriisin jälkeen Suomen tuottavuus ei ole, ei ole juurikaan noussu. Ja se on kuitenkin noussut muualla. Ja tämä, on, tämä on tosi harmillinen asia, koska tuottavuus on hyvinvoinnin keskeinen lähde. Tuottavuuden kasvu on se, mistä hyvinvointi syntyy. Ja, ja, ja sen takia olisi äärimmäisen tärkeää saada, saada tuottavuutta nousuun, ja koska me ei ihan niin kuin yksityiskohtaisella tarkkuudella tiedetä, että, että miten me se tehdään. Niin, niin meidän pitäisi varmasti soveltaa kaikkiin mahdollisiin keinoin, mitä meillä on, jotta me mentäisiin suurin piirtein oikeaan suuntaan tämän tuottavuuden mm. näkökulmasta.
0: Tämähän varmaan korreloi yritysten kasvun kanssa.
1: Tämä korreloi yritysten kasvun kanssa, ja tämä korreloi, ää, tämä korreloi talouskasvun kanssa voimakkaasti. Muistetaan, mm. että talouskasvukin on ollut, ää, jos katsotaan BKT per capita-tasoa esimerkiksi, niin, niin se on ollut todella matalaa Suomessa, ei juurikaan olla kasvettu. Pitkään aikaan jälleen kerran se finanssikriisi on siitä tietynäköinen vedenjakaja. Me tarvittaisiin vauhtia tähän meidän meidän talouteen kyllä ilman muuta.
0: Katsotaan heti seuraava seuraava kuvio, eli yritysten investointiaste. Tästä näkyy nyt se, että Suomessa ei investoida yhtään niin paljon kuin Ruotsissa. Joo. Mistä tämä johtuu? Hy- hy-
1: hyvin, juuri näin. Oli juurikin se pointti. Suomessa kyllä investoidaan suhteessa ehkä moneen muuhun Euroopan maahan, niin sanotaan, että ihan okei. Mutta mut aina halutaan, että niinku, se lähiverrokki nyt sattuu olemaan usein Ruotsiin, ja, ja, ja Ruotsiin verrattuna, niin kyllä tämä investointiaste on, on matalampi. Ää, mä itse miettinyt sitä esimerkiksi, No siinä on parikin ehkä, ehkä merkittävää syytä, tai useampiakin käytännössä, koska jos olisi vain yksi syy, niin se olisi ikään kuin helppo, helppo korjata, mutta nämä on usein tällaisia pirunyrkkejä, että on tosi, näitä on niin kuin vaikea ratkaista, koska siinä on niin monta, monta eri ulottuvuutta. Mutta Ruotsissa on ensinnäkin rahoituksen määrä ja riskirahan määrä ja pääoman määrä, niin se on Ruotsissa... Ää, Huomattavasti mittavampaa. Siellä on enemmän rahaa, joka etsii tuottavaa kohdetta ja ja se mahdollistaa ehkä enemmän asioita kuin Suomessa. Samaan aikaan Ruotsi on kansainvälisempi kuin Suomi. Ja se tarkoittaa, että se pystyy myös, ja tämä liittyy myös tuohon rahoitukseen, mikä äsken mainittiin, Ruotsi pystyy vetämään, houkuttelemaan paremmin myös kansainvälistä pääomaa, mutta ennen kaikkea myös kansa, kansainvälisiä toimijoita. Ruotsi on myös tässä mielessä huomattavasti kansainvälisempi kuin, kuin Suomi. Nämä on ne kaksi, mä sanoisin, ää, hyvin olennaista asiaa tässä, tässä kokonaisuudessa Ja mun mielestä nämä on sellaisia asioita, mitkä Suomi pystyisi Omilla toimillaan kyllä aset että niin me pystyttäisiin tavallaan korjaamaan tai laittamaan itsemme paremmalle nousuuralle, kyllä, että näin ei ole mitään sinänsä mahdottomia juttuja, mutta valitettava tosiasia on että nämä juttuja, jotka ottaa aikaa. Eli maa ei tosta noin vain kansainvälisty tai maa ei tosta noin vain niin kerää miljardeja, miljardeja, kymmeniä miljardeja lisää pääomaa hakemaan niin risk, riskikohteita, vaan ne on, ne on pitkiä prosesseja ja, ja kestää niin kun, jopa kymmeniä vuosi ennen, ennen kuin, tota, ää, niin kuin tuloksia nähdään, nähdään selkeästi. Mutta monet asiat Ruotsissa ja Suomessa on kuitenkin hirveän samanlaisia, ja, ja mä en niin kuin, esimerkiksi mä, mä en, mä en ehkä työmarkkinoiden tai verotuksen suuntaan ihan hirveän paljon tässä vertailussa katsoisi. Ne on merkityksellisiä, ja ne saattaa olla tietyissä kohtiin hyvinkin merkityksellisiä, mutta isossa kuvassa näiden ulottuvuuksien näkökulmasta Ruotsi on kuitenkin melko samanlainen kuin Suomi, ja mm. silti, silti ne, ne investoi aika paljon. Ja Joo. tämä on nimenomaan, mä huomautan, yritysten investointia aste. Jos me sekoitetaan julkinen sektori tähän mukaan, niin sitten tässä maailma saattaa näyttää hiukan erilaiselta. Edelleen Ruotsi investoi enemmän kuin, kuin Suomi, mutta että Suomessa isompi osa investoinneista on julkisia investointeja. Ja sitten tässä mä en ehkä lähtökohtaisesti pidä sitä, sitä niin kuin hyvänä asiana, vaan kyllä mm. se hyvinvointi tulee yrityksistä ja yritysten mm. investoinneista.
0: No hei, miten semmoinen asia kuin riskinottohalu, niin tota, kuuluuko meidän kansanluonteeseen joku riskien välttely? Riskiä tarvitaan, jos halutaan kasvaa.
1: Se on totta, kaikki ihmiset on vähän riskinkarttajia, mutta toiset on vähemmän kuin toiset. Ja, 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 ja kyllä riskinottohalu on, sehän on oikeastaan yritystoiminnan ää, määritelmä, että et, ää, yritystoiminta on riskinottamista. Ja... Ja sitten on tämä toinen tällainen rahoituksen perusmääritelmä, että mitä isompi riski, sitä suurempi odotettu tuotto saattaa olla. Ja, ja näin ollen ikään kuin, kun me kansakuntana pystyttäisiin ottamaan en, enemmän riskiä, niin, niin todennäköisesti ne tuototkin olisi silloin, silloin suurempia. Kyllä, ja, ja meillä ei varmastikaan ole tällä hetkellä tarpeeksi riskinottoa, on jopa mahdollista, että se on hieman laskenut ajan, ajan kuluessa, äh, ja, ja, ja se, on, se on hirveän valitettavaa, koska se on niin, niin linkittynyt tähän koko kasvukeskusteluun mm. kyllä. Ja kyllä mä tässä kohtaa, ehkä monia asioita ollaan jo sivuttu ja, ja, ja monet asiat on tässä kohtaa keskustelussa, mutta mä en voi olla pohtimatta, että mikä merkitys on väestön vanhenemiselle tässä. Että ainakin on tietty, on suuntaan evidenssi siitä, että kun ihmiset ikääntyy, niin riskinottohalukkuus vähenee. Se on myös hirveän loogista, että se menee tällä tavalla. Ja kun meidän yhteiskunta on vanhentunut viimeisen noin 15 vuoden aikana niin voimakkaasti kuin se on, niin en voi olla ajattelematta, etteikö se olisi kansakunnan tasolla vaikuttanut meidän riskinottohaluun myös.
0: Mm. Onko meillä sitten kansanluonteessa vähän myös tämmöinen valuvika, että me, me tota hiotaan tuotteita liikaa ennen kuin viedään asiakkaalle, että me, meille puuttuu semmoinen kokeilukulttuuri?
1: Joo, ähm. Ky- ky- kyllä näin varmaan on. Mä en tiedä, onko se nyt luonteessa, mutta ainakin jonkinnäköisissä toimintatavoissa tämä on, on mahdollista. Eli, eli jälleen kerran, näin menee tällaiseen niin vähän anekdoottiseen evidenssiin, mutta, mutta tota, sieltä usein nousee ihan järkeviä ilmiöitä mun mielestä. Eli, eli on, on viitteitä siitä, että esimerkiksi ruotsalaiset yritykset lähtee maailmalle hieman hanakammin, hieman varhaisemmassa vaiheessa, hieman jopa keskeneräisellä tuotteella. Kun suomalaiset, ja, ja, ja se etu on siinä silloin se, että, että sä pääset ikään kuin aikaisemmin työstämään sitä sun tuotetta asiakkaiden kanssa, ja sä pystyt ikään kuin, sä saat paremmin sitä markkinasignaalia, mikä oikeastaan on se, mitä asiakkaat haluaa, ja sä pystyt aika varhaisemmas vaiheessa ikään kuin muuttamaan ja, ja, ja säätelemään, millainen siitä tuotteesta tulee, ja näin sä pystyt luomaan paremmin, Sille, kuka ikinä yritys tai kuluttaja, se lopullinen ostaja on, niin sä pystyt paremmin muokkaamaan sitä sen tarpeita sopivammaksi. Ja, ja, ja samanaikaan se on myös rohkeutta lähteä maailmalle jopa keskeneräisen tuotteen kanssa ja sanoa että tämä ei ole vielä ihan valmis, mutta mä haluan kuulla sun mielipiteen, jotta me voidaan tehdä tästä valmis ja entistä parempi sellainen, sellainen tuote, mikä, mikä sitten myy markkinoilla. Ja, ja ehkä sitä... Ehkä sitä voisi olla vähän enemmän, mm-hmm. enemmän Suomessakin.
0: Onko ruotsalaisilla on tämä diskuteeraaminen, mm-hmm. että he viemät tuotteen?
1: Se, se voi olla, se saattaa, joo, se, se saattaa liittyä siihen kyllä.
0: Joo, okay. Aiemmin puhuit siitä, että ei teollisuuspolitiikalle olisi yksi linja, millä saadaan yrityksiä kasvuun, Miten tämä liittyy tähän?
1: Joo, se, se oikeastaan liittyy tällaiseen kansainväliseen kilpailutilanteeseen ennen kaikkea. Eli, eli toki Suomellakin on... Ja, ja, ja tällä hetkellä kai tehdään kansallista teollisuuspolitiikkastrategiaa, ja se on hyvä, että sellainen tehdään. Ää, mutta se pointsi oikeastaan on se, että, että nyt kun vähän joka puolella enenevissä määrin valtiot antaa alkaa jakamaan suoria tukia yrityksille erilaisissa konteksteissa, mitä ne ikinä sitten on, niin se, se asettaa niin kuin eri maissa olevat yritykset sellaisen ikävän kilpailuasemaan. Jossain maassa saat tukia paljon ja ja toisessa et, ja ja sitten kuitenkin kilpaillaan globaaleilla markkinoilla, ja se ei ole reilu. Kiina on tehnyt tätä kyllä pitkään, mutta se on on jossain määrin hyväksytty sen takia, että se on ollut vasta nouseva talous, ja edelleenkin on nouseva talous, kehittyvä talous. Nyt Yhdysvallat on ottanut isoja askeleita, suhteen aina isojen maiden politiikka on jossain määrin, määrin protektionistista. Nä, näin se vaan on, on ollut ja on, on edelleenkin, mutta nyt on tullut näitä isoja isoja paketteja, niin kuin esimerkiksi, missä mis nimenomaan näitä tota, mikrosiruja ja tämän, tämän tyyppisiä niin kuin, kohdennetaan. Tai sitten tämä IRA, jos, mm. jos hyvin laajalti annetaan niin kuin, esimerkiksi vihreäseen siirtymään. Sinänsä ihan, ihan oikea tavoite, mutta annetaan niin kuin, ää, tällaisia teollisia ja, ja valtion tukia yrityksille, ja, ja se ikävä puoli tulee sitten siinä, että jos ikään kuin Eurooppa ei vastaa siihen, kautta Suomi jollain tavalla, niin se asettaa yritykset huonoon kilpailuasemaan. Ja nyt jo ö, olen kuullut joitain yksittäistapauksia siitä, miten niin kun yritys on laittanut vaikka pilottitehtaan Euroopassa ää, niin kun sen investoinnin jäihin toistaiseksi ja jatkanut sitä, Yhdysvalloissa mm. sen takia, että se tukipolitiikka on tietynlaista Yhdysvalloissa. tämä on kamala huono tilanne. Ei me tällaista haluta. Ja mun mielestä me ei haluta, ei Yhdysvallatkaan varmaan halua tällaista til, niin kilpailutilannetta. Mm. tähän nyt Eurooppa, me EU-ssa sitten taas kehitetään oma joku me ja kehitetäänkin tällä hetkellä. Mm. Ää, joka sitten taas ehkä jopa pistää paremmaksi kuin Yhdysvallat mm. laittaa. Ja sitten taas me jaetaan niin rahaa ehkä tehottomastikin omille yrityksille ja sitten taas Yhdysvaltalaiset yritykset jää, jää niin kuin siinä, siinä niin kuin huonompaa asemaa, ne, johon just näin Yhdysvallat taas vastaa ja, ja myös Kiina vastaa ihan, ihan niin omalla tavallaan ja Joo. muut maat, mit, mitä on. Ja, ja se on niin kuin ikävä kierre ja joudutaan tähän vangin ongelmaan ja meidän pitäisi jotenkin löytää tällaisia yhteisiä pelisääntöjä paremmin, jotta, jotta me niin kuin tä, tä, mm. tämän tyyppinen kierre ää, niin kuin edes edes pieni kierre, niin ei, ei, ei tapahtuisi. Ja Suomi on pieni, fakta on, Suomi on pieni maa. Me ei voida ikinä pärjätä tämän tyyppisessä mm. tukikilpailussa. Joo. Me hävitään se joka kerta. Tämä olisi niin meille erittäin tärkeä asia, että me saataisiin kansainvälisesti pelisäännöt kuntoon. No
0: se olisi mukavaa, jos näin, näin Ei ole käviti. helppo juttu, ei ole helppo. Ei helppo. Mutta eikö vielä ole siis semmoinenkin asia, että jos suomalainen yritys kasvaa, niin hirveän usein se myydään ulos mm. vielä, kun sillä olisi kasvupotentiaalia. Eli omistaja haluaa rahastaa sitten, mikä ehkä on sekin ihan ymmärrettävää.
1: Joo, se on hyvin, hyvin ymmärrettävää, että jos tilille, tilille kilahtaa se 100 miljoonaa tuosta noin, niin kyllä mä sanoisin, että aika monisen sen varmasti, varmasti ottaisi. Usein toki ne myynnit saattaa olla sen tyyppisiä, että se tehdään puoliksi pakon. No, En sano pakon edessä, mutta sanotaan, että ehkä ollaan saatettu jäädä siitä markkinan niin kuin aivan ensimmäisestä, aivan ykköstekijästä vähän jälkeen. Ja, ja ikään kuin nähdään, että me ei nyt tällä tavalla enää saada sitä markkinajohtajaa kiinni ainakaan kovi, kovin helposti, tai siinä on tosi paljon epävarmuuksia, jolloin se looginen johtopäätös saattaa olla myydä se. Mutta ilman muuta se parempi, ratka- parempi lopputulema olisi se, että ikään kuin se omistus pysyisi enemmän suomalaisissa käsissä, näin ehkä pääkonttorikin pysyisi suuremmalla todennäköisyydellä kotimaisissa käsissä, ja ikään kuin se... Mitä positiivisia vaikutuksia sillä on, että, että jokin globaali yritys on suomalainen, että kyllä se yleensä Suomeen suhteettoman paljon virtaa se hyvä, mitä siitä yrityksestä tulee. Ja, ja, ja nämä kaikki on ainakin riski, että menetetään mm. siinä tapauksessa, kun se myydään, myydään ulkomaille. Eli, eli, eli kyllä, kyllä joo, mieluummin pidettäisiin se yritys kotimaisissa käsissä ja, ja tehtäisiin siitä maailman valtias millikin alalla se onkaan.
0: No niin. Tähän on hyvä lopettaa. Meidän aika alkaa olla loppu. Oikein paljon kiitoksia, Mauri Kotamäki, että olit mukana.
1: Kiitos. Oli kiva olla täällä.
0: Ja kiitoksia yleisölle. Tuota, huomenna muuten ilmestyy uusi taloustaito. Siinä on teema. Sieltä löytyy juttuja muun muassa kevytyrittäjän kulukorvauksista ja yritysten maksujärjestelmistä. Tai voi olla, että osalle tulee se vasta myöhemmin tällä viikolla se lehti. Ja seuraavan kerran taloustaito live on sitten mukana. Vero 2024 tapahtumassa 13.3. Siellä me saadaan juontaja kavereiksi sijoituskästin Kevin Van Desselin ja, ja Teemu Liilan. Eli tervetuloa silloin mukaan. Nyt oikein ihanaa viikon jatkoa. Hei hei!